0: Aquí comienza Al Primer Toque con Oscar Conde.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ahora ya sí que sí. Paul Pogba es el nombre del momento y parece que el culebrón no va para tan largo como se pudiese esperar. El fichaje de Wayne. Iguain... Urge a la Juventus a vender y lograr efectivo. Y en esa tesitura es donde el Real Madrid se mueve como pez en el agua. Y va a intentar, está intentando hacerse con el jugador adelantándose al Manchester United de José Mourinho. Un fichaje que recordemos se va a ir a más de 100 millones de euros. Vamos a estar en Miami. Allí está ahora mismo Paul Pogba. Y vamos a conocer de primera mano qué dice el entorno del jugador. Vamos a estar en Italia para conocer también lo que dice, lo que piensa y lo que espera la Juventus. Y por supuesto, estaremos en Ohio donde a la una y media... Juega su primer amistoso de pretemporada el Real Madrid de Zidane ante el Paris Saint-Germain de Unai Emery. Parada también obligatoria en Barcelona. Ya es oficial la renovación de Mascherano hasta 2019 y ha sido presentado al fin André Gómez.
2: Simplemente agradecer esta oportunidad eh, por parte del club, porque tornaron posible que yo llegara a, a este equipo, este gran equipo. Eh, y nada, decir que estoy muy contento por pertenecer a a la Barcelona, eh, a esta gran ciudad y espero disfrutar y, y que ganemos muchos títulos juntos.
1: Ganar muchos títulos es lo que quiere André Gómez, luego os contamos la última hora de un Barcelona que sigue trabajando en Inglaterra mientras que el Atlético de Madrid ha llegado ya a Australia, pero el otro gran nombre del día es el de Sampaoli, el entrenador todavía del Sevilla es el hombre que quiere la Federación Argentina para dirigir a la selección albiceleste. ya os contábamos ayer que incluso están buscando la manera de pagar la cláusula del técnico, hoy Podemos escuchar las dos caras de la misma moneda, el abogado del entrenador, Fernando Varedes, y el director deportivo del Sevilla, Monchi.
3: Si alguien tiene técnica de la selección Argentina que tiene el mejor jugador del mundo y cinco o seis de los mejores 20 jugadores del mundo, obviamente que le gustaría.
4: ¿A quién no le gustaría dirigir lo mejor en su, en su profesión?
5: José Antaoli tiene contacto en con el Sevilla y yo, lo que percibo a, a diario, lo que hablo con él es que está totalmente involucrado, ¿no? Yo no he visto ningún cambio en los últimos momentos con respecto a, al día a día.
1: Pues de momento parece que tranquilo Monchi, que cuenta con San Sampaoli. Veremos, hay que recordar que el 9 de agosto, ahí a la vuelta de la esquina, tiene el Sevilla la Supercopa de Europa con el Real Madrid. Vamos a ver si en ese banquillo se termina sentando San Sampaoli. Monchi parece que lo tiene claro. Un Sevilla que, por cierto, aún no ha oficializado la llegada de Luciano Vieto, pero sí que hay otras llegadas que ya se han confirmado... ...Concha Cerdán, buenas noches...
6: ...buenas noches Oscar, tal y como decíamos ayer... ...el Villarreal
7: ha hecho oficial la incorporación del delantero... ...Alexandro Pato para las próximas cuatro temporadas...
6: ...en el Sporting de Gijón... ...Chop llega al club en calidad de cedido... ...con opción a compra... ...y Sosulia ya es jugador del Betis... ...el ucraniano ha firmado para las próximas tres campañas...
1: ...esos son los fichajes, gracias Concha... ...que se han hecho hoy oficiales... ...y lejos del fútbol, ojo a la posibilidad... ...de que la española Lidia Valentín... ...sea oro olímpico... ...en Londres 2012... Y es que la Federación Internacional de Alterofilia ya hizo público hace un mes el positivo por dopaje de la ganadora de la medalla de oro en menos de 75 kilos y hoy también ha comunicado los positivos de las alteras que lograron la plata y el bronce. Si el Comité Olímpico Internacional confirma estos positivos, Lidia Valentín, que fue cuarta en Londres en aquella prueba en menos de 75, pasaría a ser campeona olímpica. Una gran inyección de moral de cara a su participación en Río y además sería el primer oro olímpico en toda la historia de la alterofilia española. Bueno, ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email al alprimertoque.es o en las redes sociales nuestra página de Facebook o nuestro Twitter arroba toque Hasta la 1 os leemos aquí en Onda Cero al primer toque. Comenzamos.
0: En Onda Cero al primer toque con Oscar Conde. A veces, lo mejor del verano no es la semanita en la playa, ni la canción del verano, ni el ligue ocasional, sino aprovechar el plan Pibe por 4 de Citroën. Cuatro veces más pibe para todo el mundo. Hasta el 31 de julio, la gama C4, C4 Picasso y C4 Cross te espera en Citroën.es. Citroën. Financiando con PESIA Financial
4: Services. Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el Correcaminos. Sí, sí. Véalo en.com.
7: En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
8: cuando te mueves por la ciudad,
7: o cuando disfrutas de tu tiempo libre, sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable autocontrol. ¿Te gustaría disfrutar más
0: del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca, consulte a su farmacéutico o dietista.
7: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
0: En onda cero, al primer toque. Con Oscar Conde.
1: Son las 12 y 6, una hora menos en Canarias y comenzamos en Ohio. Comenzamos en Estados Unidos, allí está el Real Madrid y allí, en menos ya de hora y media, a la una y media, va a comenzar el conjunto de Zinedine Ciudad su primer partido de pretemporada ante el Paris Saint Germain. Ahí está el compañero Edu Pidal. Hola, Edu, muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Ya en el estadio, mira, vemos a la plantilla del Real Madrid que está pisando ahora el césped de este impresionante Ohio Stadium, donde van a estar más de 100.000 espectadores. Bueno, caben, uh -huh. la verdad es que el estadio impresiona, ¿eh? es uh -huh. eh, De amplitud, te puedes imaginar parecido al Bernabé o al Camp Nou. Yo creo que caben más espectadores, porque en lugar de asientos, lo que estamos acostumbrados, las butacas de, que sí. vemos en el fútbol español, en el fútbol europeo, aquí son bancadas, corridas. Lo que había en el fútbol hace 30, 40 sí, años. Sí, sí, sí. Bueno, dos bancos corridos, entonces yo creo que cabe un poquito más de gente. Pero la verdad es que impresiona y va a impresionar también a los futbolistas que en unos minutos entrarán ya a calentar.
1: Bueno, pues va a haber lleno seguro en ese partido que va a enfrentar al conjunto blanco, como decimos, al Paris Saint-Germain. Es un, una buena primera piedra de toque, es un buen partido, ¿eh? No es un partido de pretemporada, Edu, de estos de no, jugamos contra un rival menor. No, no, es todo un partidazo ante un Paris Saint-Germain en el que, bueno, pues una Yemery, lógicamente, tiene ganas de hacer bien las cosas también.
9: Sí, es una de las ventajas que tienen. ¿no? Ahora se han unido todos los clubes europeos a, bueno, con una empresa americana que organiza todos sus partidos amistosos en pretemporada y la ventaja es que tiene amistosos de nivel. Eh, para los chavales, para los jugadores que vienen a hacer pretemporada y que seguramente no se queden en el primer equipo es un, bueno, una buena referencia el Paris Saint-Germain de una Yemery que también debuta frente al Real Madrid, después tocar al Chelsea de Antonio Conte y el último Bayern de Múnich de Carlo Ancelotti, son partidos de Champions, es verdad que no van a salir con todas sus estrellas, que por ejemplo en el caso de los que fueron semifinalistas en la Eurocopa como Cross, Pepe, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, en ese caso por lesión, no van a estar aquí en esta gira americana, pero al resto lo van a poder ver y disfrutar todos los espectadores de Norteamérica. Mm
1: -hmm. Bueno, lógicamente todavía no tenemos eh, la alineación para ese partido, pero ya en esa rueda de prensa que que escuchábamos anoche en directo de cine de Zidane, Edu dejaba claro que Benzema y Morata van a jugar arriba juntos, que parece que es el plan de cara a la Supercopa, ¿no?
9: Sí, estaba pendiente del teléfono por si nos enviaba ya club el club el once inicial, de momento todavía no nos ha llegado, pero sí nos confirmaba eso, que va a jugar con Morata y con Karim Benzema, seguramente el francés solamente la primera parte, una de las partes, y eso va a servir también de ensayo para lo que será la Supercopa de Europa el próximo 9 de agosto, Frente al Sevilla, no están dos de los miembros de la BBC, no estaba eh, no va a estar eh, hoy aquí Gareth Bale, ni va a estar tampoco Cristiano Ronaldo, y yo creo que va a querer ensayar para ver si puedo jugar durante la temporada también con ellos dos, con Morata, que se va a quedar en el Real Madrid, lo contábamos hace tiempo, y con el francés, con Karim Benzema, que ha venido como un tiro. Mm. La verdad es que las vacaciones en verano le han sentado bien, y físicamente nos contaban eh, bueno la gente del club, del vestuario, que es uno de los que mejores números está dando.
1: Bueno, pues eh, va a ser la delantera titular del conjunto blanco hoy. Eh, no va a estar, lógicamente, Gese, que todo apunta. Eh, parece, Edu, que es uno de los hombres que acaba saliendo del conjunto blanco, ¿no?
9: Sí, ha viajado hasta aquí, por cierto, Ginés Carvajal, que es el uh -huh. representante de Gesé. Eh, contamos también hace tiempo que para el Real Madrid los planes de Gese son claros. Gese tiene que salir del club eh, para buscar minutos, para crecer, para tener más oportunidades, porque no se puede quedar otra temporada... Bueno, no iba a decir en la grada, pero ha tenido muy pocos minutos el año pasado, Jesé. Eh, lo saben de, y se lo han comunicado así al jugador. Y yo creo que el, también el mensaje que lanzó Zinedine Zidane, de cariño por una parte, pero dirigiéndole también la puerta de salida a Jesé. Decía que lo quiere mucho, que le encanta, pero que si fuera familiar o amigo suyo, le recomendaría buscar más minutos en otro lado. Lo que está por ver, y es lo que hablaban esta mañana el José Ángel Sánchez, y el propio Jiménez Carvajal, el representante de Gessés, ¿de qué forma sale Gessé? Porque contra termina contrato en junio de 2017 y hay dos opciones. Renueva el futbolista y puede salir cedido, o sale eh, a través de una venta con una opción de compra pues más barata que si Gessé se revaloriza en el futuro. Algo parecido a lo que han hecho con Morata en la Juventus.
1: Bueno, pues vamos a ver de lo que ocurre con todos estos futbolistas. Y ya para terminar, Edu, luego en cuanto que tengamos ahí nación volvemos a Ohio y volvemos a conectar eh, de esa rueda de presa de Zidane. Ahí me quedó muy claro y creo que a todo el mundo otra vez que Zidane quiere a Pogba, que el Real Madrid quiere a Pogba.
9: Sí, el Real, el, el, vamos, el Real Madrid. Zidane quiere a Pogba, eso está claro, porque si no, no hablaría de él. Y sigue repitiendo que le gusta, que la plantilla puede mejorar, que todavía no es jugador del Real Madrid. Pero yo creo que con lo cerca que están Manchester United y Juventus, eh, la Juventus tiene en mente vender a Pogba y tiene que ingresar al menos 120 millones de euros y por eso tenían prácticamente cerrado el acuerdo Manchester y Juve. Yo creo que para que Pogba llegara al Real Madrid, tendría que dar un paso adelante y decir yo quiero jugar en el Real Madrid o no quiero jugar en el Manchester United, tendría que decírselo a la Juventus, porque si no creo que eh, no, no se va a dilatar mucho más, yo no creo que el Manchester de Mourinho espere mucho más tiempo y en el Real Madrid están seguros de que eh, si no lo cierran pronto lo de Pogba se va a volver muy difícil… Pero claro, es que volvemos a lo mismo. Aquí tiene que salir alguien para que llegue Pogba. Y yo creo que si Pogba no da un paso al frente, en las próximas horas lo veremos ya como jugador de Manchester.
1: Pues eh, Edu, pendientes estamos en cuanto que tengamos novedades y volvemos allá a Ohio para ese partido del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, ¿vale?
9: Perfecto, después hablamos. Hasta un abrazo, hasta ahora.
1: Hasta ahora. Eh, bueno, vamos a hablar de Pogba. Eh, queríamos estar en Ohio, queríamos estar con Edu Pidal y con esa última hora del, del Real Madrid y evidentemente con eso que nos cuenta, con la situación... Que ve ahora mismo el, el entorno del, del Real Madrid de cómo está eh, la situación. Luego vamos a estar en Italia también para conocer eh, la postura de la Juventus, pero primero nos vamos a Miami, porque allí está, allí está el hombre del verano, allí está Paul Pogba, y allí tenemos también a nuestro buen amigo de Vinesports Sports en Miami, Nacho García. Hola Nacho, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Me he emocionado, ¿eh? porque cuando te he dicho que ibas a hablar con el hombre del verano, pensaba que era yo, pero no, es Pogba, efectivamente. mal al bajón. Bueno,
1: ¿qué has visto a Paul o no?
10: Bueno, no, no he podido quedar con él, la verdad. Se mueve en otras esferas, ¿no? pero la verdad es que ha elegido buen sitio, yo creo. para ¿Sí? Más allá de por las alternativas que le ofrece a nivel turístico y de relax, sobre todo porque yo creo que, eh, aunque aquí en Estados Unidos el fútbol, el soccer como aquí le llaman, está creciendo mucho, eh, yo creo que todavía sigue siendo un lugar interesante para los eh, megafutbolistas europeos, porque todavía pueden seguir, digamos, caminando por la calle y, ah. y no están tan agobiados, ¿no?, como en otros destinos.
1: Hmm. Eh, bueno, pues Pogba, como decimos, está en, en Miami. Eh, creo que está en una buena zona de la ciudad y también además ha estado bien acompañado durante todos estos, estos días que ha estado ahí en la ciudad estadounidense, ¿no, Nacho?
10: Sí, he, he estado, bueno, investigando un poquito y, bueno, uh -huh. la zona es bastante conocida a nivel popular donde está Pogba. Es, eh, son unas islas artificiales que hay, camino hacia Miami Beach, eh, en la bahía de, de Miami, se llaman las Vinician, como, como Venecia, ¿no? uh -huh. Es una zona, eh, son, como te digo, tres islas eh, artificiales, tres islas que están en eh, es una zona de mansiones. Eh. Bueno, no es la zona más eh, eh,
4: de Lujosa. lujo de Miami,
10: uh -huh. por decirlo de alguna manera, exactamente, pero sí es una zona, obviamente, con poderío económico, eh, con mucha seguridad, y sobre todo tranquilas, ¿no? Porque estás en medio de, de la bahía, no es una zona eh, muy accesible y es un lugar, bueno, recurrente si te lo puedes permitir a nivel de, <ríe> económico porque sabes que no te van a molestar mucho, ¿no? La, la casa donde estaba Pogba estaba hablando con algún realto, con alguna gente inmobiliaria de aquí de, de Miami me uh -huh. decían que estaría en torno a los mil dólares diarios lo que estaría uh -huh. pagando el francés, así que no está nada más. Uh -huh. Y si de esto ya para que la gente no se queje, cuando mide precios en tornevieja y demás, eh, digan, bueno, está, está bastante bien comparado con esto.
1: Bueno, hoy decíamos que ha tenido visitas de, de amigos, de compañeros, eh, de deportistas, y una visita de la que ahora hablamos, porque evidentemente lo, lo importante es lo deportivo, una visita muy importante que ha sido la de su agente.
10: Sí, efectivamente. Bueno, antes, antes que Rayola, luego hablamos de eso, efectivamente... Bueno, eh, a nivel de redes sociales los, los oyentes que estén más activos habrán visto pues que ha estado por aquí también Antoine Griezmann, uh -huh. eh, ha estado Romelu Lukaku el delantero eh, del Everton bastante amigo de, de Paul Pogba y luego pues otros deportistas quizás no tan conocidos, eh, por ejemplo Capela el jugador de los Houston Rockets de la NBA también ha estado por aquí Chad Johnson que es un exjugador de la, de la NFL ¿no? de la de la liga de fútbol americano que es muy muy aficionado al fútbol, siempre que viene algún futbolista por aquí es como el embajador, ¿no? no nunca se pierde ni una sola visita y además nos consta, bueno, que poco es un amante de, de este ah. país, ¿no? Porque, y de la NBA en concreto, porque si nos fijamos un poquito en las redes sociales eh, prácticamente todo lo que ha ido subiendo, que ha sido mucho eh, en estos cerca de siete días que lleva por aquí, por Miami, siempre está con alguna camiseta de alguna estrella de la NBA, ¿no? Siempre está con la camiseta de LeBron James, o la de Kevin Durant, o la de eh, Steve Curry, ¿no? O sea que se le ve muy muy en su salsa a, a Paul Pogba aquí en Miami. Uh
1: -huh. Bueno, decíamos que la visita más importante, lógicamente, la de su representante, la de Mino Rayola, porque también comentábamos eh, antes que lo que queríamos hoy es estar en todos los puntos eh, que están relacionados con, con Paul Pogba. Hemos estado en Ohio, vamos a volver eh, ahora en un ratito ahí a con el compañero Dupidal para ese primer partido de pretemporada del conjunto blanco ante el Paris Saint-Germain. Nos vamos a ir ahora también enseguida hasta Italia para conocer qué es lo que se dice allí, conocer qué es lo que dice la Juventus sobre el que todavía es su futbolista. Y queríamos estar en Miami, que es donde está Pogba, para ver eh, qué es lo que dice el entorno del jugador y qué es lo que dice el Real Madrid, porque lo que venimos contando estos días, eh, Nacho, y parece que se confirma es que el Real Madrid ni mucho menos se rinde y que la operación sí que parece que va a ser más rápida de lo, de lo que se preveía en un principio, ¿no?
10: Sí, no se va a demorar tanto, ¿no? Eh, yo la información que manejo desde hace ya casi dos meses, y aquí en Binsports lo contamos, ¿no? Eh, que el Real Madrid se haya fijado como objetivo el filtrar a poco a ellos es un jugador muy del agrado de Florentino Pérez, de, no de ahora, si ya lleva dos tres temporadas eh, echándole el ojo, digamos, no el hecho de que Zidane está al frente ahora del equipo obviamente ayuda, porque el propio Sisu habría eh, no recomendado, sino además eh, solicitado no la presencia de, de Pogba siempre que se pudiera llevar a cabo la, la operación, y bueno, la verdad que luego al entrar el United de por medio obviamente es otro club poderoso, eso es lo que ha demorado todo un poco. A mí me consta que el Real Madrid y Paul Pogba tenían ya eh, acordado las no, no al detalle pero uh -huh. sí tienen acordadas las condiciones ¿no? de, de detalle de, de su contrato en caso de firmar con el Real Madrid con quien no habló, eh, digamos, o no pudo hablar el Real Madrid en su día fue con la Juventus la, la Juve prefirió y muy inteligentemente no dejar pasar la Euro porque obviamente es un jugador que se podía revalorizar mucho más la, la historia viene en esta semana, ¿no? Oscar, porque cuando eh, Mino Rayola se cruza al Atlántico para pasar un día con Paul Pogba, a ver, yo ...nosotros aquí recibimos a veces visitas, ¿no?, de familiares, de amigos... ...yo no conozco a nadie que haya venido aquí para pasar una noche... ...es decir, de hacerte un viaje de diez horas... ...obviamente te tiene que estar mucho más justificado... Y, ...y es verdad que anteayer estuvo por aquí Mino Rayola... ...que pasó la noche en esa mansión de la que hablábamos... ...en la que estaba el amigo pasando las vacaciones Pol ...y se volvió, se volvió a Italia... ...es decir, eso es lo que ha acelerado todo eh, bastante... Y lo que a mí me cuentan es que el Real Madrid, efectivamente, está eh, acelerando esas conversaciones que no pudo tener con la Juventus en su día por aquello de la Euro, viendo que el United eh, estaba acercando mucho ya aquello. No, Yo creo que al Madrid le ha venido muy bien esos problemas que ha habido con Rayola y la Juventus, porque quería llevarse una comisión, como hace habitualmente, y yo creo que ahí es donde va a poder entrar el Real Madrid. A mí, según me cuentan, entre hoy y mañana se podría cerrar, pero claro, también es verdad que está el United de por medio. Ya sabemos, cuando United y Real Madrid están metidos en el mercado por un Como jugador... Haya faxes,
1: no te ni podemos
10: garantizar, no sabemos para qué lado va a ir, pero podemos garantizar que va a haber tensión hasta el último momento. ¿eh? Espero que, que esta vez el fax si funcione, ya sea en un lado o en el otro. ¿no?
1: Bueno, pues así están las cosas y es lo que queríamos eh, hacer, no el, el conocer eh, de primera mano, ahí en Miami, que es donde está Paul Pogba, eh, cómo está en el entorno del jugador, qué había estado allí, Mino Rayola, qué había podido pasar en estos días y también, lógicamente, qué es lo que piensa el Real Madrid de todo esto. Pues nada, Nacho, compañero de Vines por en Miami, que te dejo que descanses y que si, nada, si te encuentras a Pogba, invitaré a un cafetito o algo de mi parte, ¿vale?
10: Yo a ver si me puedo unir a una de esas pachangas de baloncesto que se está echando con todos los que vienen, porque tiene una pintaza, ya, te digo, así. ya te la te
4: técnica
10: digo. Ya, ya, que se eh. siga dedicando al fútbol, porque el bueno, baloncesto de evento no,
4: no era para mí. Sí. Un abrazo, Nacho, un abrazo.
1: cuídate, chao. chao chicos. Un
4: abrazo. Bueno,
1: ahí está el compañero Nacho García en Vinesports Sports en, en Miami, contándonos de primera mano eh, cómo está allí, pasando estos días todavía de vacaciones eh, Paul Pogba, y bueno, pues dejándome bien claro que sí que parece. Que eh, la situación ahora mismo, el Real Madrid quiere a Pogba, ya lo comentábamos también con Edu. Pogba parece que quiere al Real Madrid y que todo se va a resolver rápido, pero ya sabéis cómo es esto del, del fútbol y no todo es tan bonito a veces. Compañero en Italia, Mario Gago, buenas noches. ¿Qué tal
11: Oscar? Muy buenas. Porque no basta con que
1: el Madrid quiera a Pogba y con que Pogba quiera al Madrid, sino que hay que ver a quién quiere la lluvia.
11: Sí, porque hablábamos de esos problemas que habían surgido entre United y Juventus sobre el acuerdo de los del 20% que se quiere llevar Mino Rayola con el, el posible traspaso entre, para el jugador francés. Bueno, pues en las últimas horas se han acercado mucho las posturas, tanto que el United ha elevado a 110 millones de euros, quitando esos 20 millones que podrían ir para Mino Rayola, y el acuerdo que ya prácticamente estaba, se está... A, a, escasos detalles de cerrarse. De hecho, bueno, en la Juventus, las noticias que nos llegan, dice que también en las próximas 48 horas uh -huh. se podría cerrar, pero eso sí, para el Manchester United la opción del Real Madrid ha llegado demasiado tarde. Es verdad que ha habido contactos del Real Madrid, pero las negociaciones con el United están muy avanzadas. El jugador ya habría dado el visto bueno, pero eso sí, se está hablando sobre el salario que podría recibir. que bueno Decían que Pogba pedía 13 millones de euros netos a la, tem cada, a la temporada. bueno Veremos si van a ser 12, si serán 11, pero en cualquier caso eh, tienen muy claro que, que Paul Pogba va a dejar la Juventus y que se va a ir al Manchester United y será al máximo a finales de semana esto en el sí. día que por cierto hoy se ha presentado Higuaín con la camiseta de la Juventus Oscar, sí. eh, ha sido una auténtica locura esos 94 millones de euros que hablábamos ayer y es que eh, muchos comentaban por aquí que recordaba incluso a cuando Figo pasó del Barcelona a Real Madrid, con mm -hmm. muchos peros, con muchas, eh, digamos, diferencias, pero, pero ese odio que hay en Napoli, ese traidor, bueno, hemos visto papeleras en Napoli con la camiseta de Higuaín para insultarle, ¿no? Y bueno, esa salida de Pogba lo que puede hacer también es acelerar otra cosa, que es el sustituto, y se habla de Matic, el jugador centrocampista del Chelsea, que, bueno, podría llegar para sustituir, aunque no es exactamente el mismo perfil, pero bueno, tienen a Pjanic, en definitiva la Juventus, mm. que con los 94 millones de salida de, de Higuain. Quiere cerrar rápido, rápido la venta de Pogba y esos 110 millones de euros podrían llegar esta semana ya por el Manchester United.
1: Bueno, pues lógicamente ya lo decíamos y eh, lo comentábamos ayer también que ese, ese traspaso de Higuain, ese desembolso de la lluvia, iba a acelerar eh, la operación de Paul Pogba, que todo parece se va a intentar eh, cerrar en, en estas semanas y que desde el entorno de, de la lluvia y que desde el conjunto turinés, pues. Lo que dicen y lo que parece es que la primera opción es el Manchester United. Bueno, pues así están las cosas en Italia y así están las cosas en Miami además, y así están las cosas en Ohio. Dime,
11: Mario. Además, ese viaje que, se ha, que hablábamos antes de, de Mino Rayo, la para uh -huh. hablar con Pogba, aquí se, se entiende como una maniobra de últimas negociaciones entre United y Juventus que se uh -huh. han tenido en Europa y... Eh, rayo la ha viajado a Estados Unidos para eh, cerrar ese, ese detalle que te decía yo de los 13 millones de euros que quería Pogba de salario, 12 millones, pero serían los últimos detalles del contrato. Uh -huh.
1: Bueno, pues el representante de Pogba que ha estado estos días en Miami, eh, Pogba que está todavía allí descansando, pero lo que parece claro es que Pogba no va a volver a la Juventus, que va a coger otro camino completamente diferente. Mario Gago, un abrazo, muchas gracias.
11: Un abrazo, Oscar. Hasta bueno, próxima.
1: pues eh, es el nombre del día, el de Pogba, es el que está siendo el nombre del verano, sin lugar a dudas, el que va a ser el traspaso más caro de la historia, que se va a ir hasta los prácticamente 120 millones de euros, y lo que queríamos hacer hoy era eh, tocar todos los palos, saber lo que dice el Madrid, saber lo que dice el jugador, y saber lo que dice el equipo del que todavía es propiedad, la Juventus. Ya sabéis que esto el fútbol da muchas vueltas, el Madrid que era Pogba, está claro, ya escuchábamos también ayer a Zidane, parece que a Pogba le gusta más el Madrid que el Manchester United pero también parece que a la Juve le gusta más el Manchester United así que veremos lo que ocurre y sobre todo estando el señor Mino Rayola de por medio, aquí puede pasar cualquier cosa y puede acabar jugando Pogba, pues yo qué sé <ríe> en el Barcelona <ríe> no hombre, no eh, seguimos y hablamos precisamente del Barça y también del Sevilla, que hay lío con San Paoli aquí en Onda
0: Cero, al primer toque En Onda Cero, al primer toque con Oscar Conde. Ahora que han empezado las emociones de la Eurocopa Kia va a dar mucho juego Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 Para Picanto, Río, Zed y Karens. A precios irrepetibles Y con un equipamiento de
12: campeonato Ven a conocerlas a la red Kia De la Comunidad de Madrid Kia, calidad con 7 años de garantía
1: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo
4: En MiniMadrid hemos diseñado el mejor todo incluido de este verano. Llévate tu mini con el mantenimiento, seguro, cambio de neumático, sin entrada y además con un 25% de descuento en la cuota. Todo, todo, todo incluido. Solo en MiniMadrid las tablas hasta el 31 de julio. Infórmate de las condiciones de renting para particulares en minimadrid.es Jornadas de las tapes, el cachopo y la sidra en el Rincón Asturiano 1 y 2. Un menú de gustación como en Asturias por solo 60 euros dos personas con botella de sidra incluida. Ven al Rincón Asturiano, calle Áncora 32 y calle Delicias 26. Visita nuestra web para más información, elrinconasturiano.com y recuerda que no te den vaca por buey. Prueba el agua de coco Goya, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa, porque te rehidrata y no engorda, porque tiene sales minerales como cobre, fin, hierro, ácido fólico y fósforo, porque tiene potasio, el mejor regulador electrolítico, porque provoca una mejor eliminación de toxinas, ayuda a regular la hipertensión y los niveles de colesterol, y es rica en vitaminas, aminoácidos, enzimas y antioxidantes. Disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies. Hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Elige entre varios envases, tamaños y sabores Más información en aguadecocogoya.com y goya.es Si es Goya, tiene que ser bueno
1: Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche Donde está la tecnología alemana Visítanos en la calle Higueras 3335 junto al kilómetro 4
0: de la Nacional 5 O en la web motoraluche.com más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor. En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde.
12: 12 y
4: 26
1: son ahora menos en Canarias. Ahora estamos con el Sevilla, ahora estamos con el Barça, pero volvemos hasta Ohio, volvemos hasta ese partido del Real Madrid y del Germain. porque tenemos ya el primer 11. De Cinedine Zidane para esta nueva temporada De cara a este primer partido de pretemporada Edu Vidal, buenas noches
9: ¿Qué tal Oscar? Otra vez, sabes sin Benzema Que decíamos que iba a jugar de partes Y finalmente va a ser la segunda parte Para el delantero Mira, en el momento en el que entra el presidente del Real Madrid Florentino Pérez, acompañado de José Ángel Sánchez De Emilio Butragueño, entran por la puerta principal De este Ohio Stadium, como te decía antes Que impresiona, de fútbol americano Reconvertido hoy para el soccer, para el fútbol Con banquillos descubiertos así que vais a ver a los jugadores muy a la, a la americana, y con un once que ya ha publicado el Real Madrid, va a salir con Kiko Casilla en la portería, con Danilo en el lateral derecho, Marcelo en el lateral izquierdo, Balán y Nacho Va a ser la pareja de centrales, tres hombres en el centro del campo, Casemiro, Isco y Kovacic. Y arriba va a jugar con Morata, con Gesé y con Lucas Vázquez. Es el primer once de esta pretemporada del Real Madrid. Zinedine Zidane que se estrena en una hora, un poco más, aquí en el Ohio Stadium, ante el PSG de Unai Emery.
1: Bueno, pues ahí está ese once del conjunto blanco, once lógicamente de circunstancias. Y muchos de los jugadores importantes pero once de garantías del conjunto blanco. Y con la noticia de esa ausencia de Benzema, Morata el nuevo titular en ese encuentro, acompañado de Gesé y de Lucas en el ataque del conjunto blanco. Pues nada, Edu, si hay alguna novedad, nos pides paso, y si no, mañana analizamos con calma cómo ha ido ese partido que arranca a la una y media de la madrugada ese Serrano de madrid parís Saint Germain y que se podrá seguir a través de Antena 3. ¿Vale, Edu?
9: Perfecto, hasta mañana. Un abrazo, Adiós.
1: hasta luego. Eh, 12 y 28, una hora menos en Canarias, eh, luego estaremos pendientes de ese encuentro que ya os digo, podéis seguir a partir de la una y media en Antena 3. Pero hay otro nombre importantísimo en el día de hoy, es el del entrenador del Sevilla, el de Jorge Sampaoli. Compañero José Manuel Jiménez, muy buenas noches.
6: Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, ahora me cuentas porque vamos a tener, yo creo, creo que vamos a tener un poquito de culebrón Sampaoli, pero primero vamos a escuchar a los protagonistas, a las voces que han hablado hoy sobre esa posibilidad de que San Sampaoli sea seleccionador argentino. Ha hablado, por ejemplo, su abogado y amigo, Fernando Varedes, que lo ha hecho en Radio Continental.
6: Obviamente,
3: si yo te pregunto a vos, ¿te gustaría dirigir un programa en el prime time, time de la mejor cadena de televisión satelital, un programa de deportes con el, los 10 mejores periodistas deportivos del mundo? ¿Vos qué me decís?
5: Que sí, sí. claro, claro, sí, sí.
3: Igual, bueno, si alguien viene y le ofrece a un técnico a la selección argentina que tiene el mejor jugador del mundo y cinco o seis de los mejores 20 jugadores del mundo obviamente que le gustaría a quién no le gustaría dirigir lo mejor en su, en su profesión
1: Pues parece que está claro que a San Paolo le gustaría eh, dirigir a la selección argentina, pero después de esto el que ha hablado ha sido el director del Sevilla, Monchi
5: En primer lugar, para el, para el Sevilla es un orgullo que, que nuestro entrenador sea eh, objeto de deseo de la de la Federación de la selección argentina no es no una selección cualquiera y eso es un motivo de orgullo pero más allá de ahí, José Paoli tiene contacto con el Sevilla y yo lo que percibo a, a diario, lo que hablo con él, es que él está totalmente involucrado. ¿no? Yo no he visto ningún cambio en los últimos momentos con respecto a, al día a día y si, si algo me llama la atención es que cada día si cabe, la presión que noto de él por eh, mejorar la plantilla, por lo que viene por delante, es mayor.
1: Pues ahí está la cosa, José. No sé yo si la afición, la afición del Sevilla está un poquito intranquila.
6: Hombre, la, la afición del Sevilla está mosqueadísima y está esperando que San Paoli de una vez por todas eh, diga claro lo que quiere, porque bueno, San Paoli no es amigo de la rueda de prensa. Esperamos que mañana, después del partido frente al Mainz 05, se pronuncie y diga a las claras que lo que ha comentado hoy Monchi, ¿no? Que está involucrado en el proyecto del Sevilla. Y que lo de entrenar a la selección argentina es simplemente bueno pues un deseo que lógicamente tiene todo entrenador argentino pero no una realidad para esta temporada. La verdad es que bueno lo que sorprende lógicamente es que sea su propio abogado el que diga que es la cláusula que pone el Sevilla la que impide que San Paoli no se haga eh, con las riendas de la selección eh, argentina. Bueno ha tenido que salir en Monchi a pagar el fuego y bueno eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que mañana San paoli eh, se pronuncie ya de una vez por todas porque, francamente, la, la bola se está haciendo ya demasiado grande y es lo que le faltaba ya al Sevilla en esta pretemporada que no está eh, exenta de sustos, primero con, la, eh, con el medio amago de marcha de, de Monchi, eh, la huida de Una y Emery y algunas cosas más, ¿no?, que están haciendo que esto, bueno, se convierta casi casi en un circo, ¿no?
1: Bueno, pues está claro que, que hay que escuchar a San Paoli que yo creo que efectivamente, como, como dice José Manuel, pues tiene que hablar, ¿eh? Tiene que dar la cara porque esta situación no, no beneficia a nadie. por es que hemos pasado, además, de, de, de la posibilidad de que se decía de Argentina, no, bueno, pues a lo mejor compaginar el, el entrenar al Sevilla con dirigir a la selección argentina, a que ahora ya directamente el entorno de San Paoli esté diciendo, no, que quiere ser seleccionado argentino y que que es el Sevilla el que no le deja no por esa cláusula, pero que si por San Paoli fuese, encantado de, de ser seleccionado argentino. Claro, lógicamente eh, que alguien del entorno, del propio San Paoli, diga esto, pues creo que le hace, le hace flaco favor. Y vamos a ver si de verdad pues San Paoli mañana habla, porque hay que recordar, ya lo decíamos antes, eh, Jiménez, estamos a ya 28 de julio, el 9 de agosto tiene el Sevilla su primer título de la temporada.
6: Es de traca sí, que esté sí, así el Sevilla. Sí, es que... ...y es que además se la ha hecho el equipo a medida... Eh, ...se han contratado muchos centrocampistas de calidad... ...lo que quería San Paoli... ...y lógicamente, bueno, es que no entra en la cabeza de, de Monchi... Eh, ...del presidente Pepe Castro y de ningún sevillista... ...que ahora un equipo hecho a medida para un entrenador... Eh, ...se vaya a quedar precisamente eh, sin su piedra angular... ...bueno, esperemos, y esperemos que esto se aclare lo antes posible... ...por parte del eh, entrenador... ...y sobre todo también con las dudas que hay... ...en, en cuanto a la delantera, ¿no? Porque hoy por hoy... El Sevilla sigue sin tener a ningún delantero, porque los eh, delanteros que tenía eh, se han quedado en casa. Hoy ya se ha anunciado oficialmente la marcha ante Chilo y Móvile, eh, su fichaje por eh, la Lazio por cinco temporadas, ocho millones y medio más mil eh, euros más eh, por objetivos. Y recordemos que Llorente también está ultimando su salida. Por cierto, que los compañeros de uspor.com apuntan a que podría eh, marcharse al Swansea, que uh -huh. se ha metido de por medio en esa operación que tiene el Sevilla o tenía adelantado eh, adelantada con la Real Sociedad. Y recordemos que, eh, bueno, pues Kevin Gameiro se quiere marchar al Atlético de Madrid y que Luciano Vieto todavía no es oficialmente jugador del Sevilla, porque el jugador llegaba ayer por la noche... Eh, hoy ha estado en la concentración, primero ha pasado el reconocimiento médico por la mañana, por la tarde, por la tarde entrenaba el Sevilla a las siete y media, pero él ha entrenado aparte, sin eh, ropa de entrenamiento del Sevilla, y bueno, está ahí a la espera de que se pueda hacer oficial eh, mañana ese fichaje por el conjunto sevillista.
1: Bueno, pues son los nombres propios del mercado en clave sevillista, con esa salida de Sino Inmóvil, con Fernando Llorente pendiente de salir, con Gameiro también vamos a ver si al final eh, sale el francés, con Luciano Villeto esperando a que se haga oficial y con, bueno, pues esa, ese caso San Paoli que va a sobrevolar la autoridad de Sevilla, esperemos hasta cuándo. No es la primera vez que hace esto la selección argentina, eh. recuerdo que en el 98, Jiménez, eh, sí. Marcelo Bielsa era entrenador del Español
6: sí dirigió sí, sí. Al,
1: al equipo prico creo que fueron seis o siete partidos y se marchó a ser seleccionador de Argentina. O sea que es una práctica Bueno
6: la ha durado menos, eh,
1: sí, la Lacha ni ha empezado Pero bueno Bielsa por algo le llaman el loco pero pero bueno, que, que no es algo extraño lo que hace la, la AFA, lo que está intentando hacer con San Paoli, Lógicamente no se ha atrevido con, con Simeone, ni muchísimo menos. Pero ahí está la, la situación de San Paoli con el Sevilla y veremos cómo, cómo acaba todo esto. Pues nada, Jiménez, felices vacaciones, ¿eh?
6: Igualmente, ¿no? Para los que las
1: hay tenga. alguno
6: por ahí que sé que, que también se va, eh. Correcto. Así que...
1: Ahí estoy viendo a Andrés Arangues que tiene ya, tiene cara <risa> de vacaciones también ya. Claro que sí. <risa> Un, Un abrazo. abrazo Jiménez, hasta luego. Adiós. Eh, 12 y 35, ahora menos en Canarias dejamos Sevilla y nos vamos a Barcelona porque también hay muchas cosas hoy en la actualidad del conjunto azulgrana Gerard Sanz, muy buenas noches
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues no se esperaban tantas pero al final sí que sí, han, sido, sí, han sido unas cuantas bueno, ¿eh?
1: la, la, primera, la primera que yo creo que era ya esperada por todos es que por fin eh, se ha presentado André Gómez, por fin se le ha visto la camiseta del Barça, ¿no?
3: Pues sí, ya lo han podido ver eh, los azulgranas vestidos ya, por fin, con la camiseta eh, azulgrana, un André Gómez que llegaba ayer con un poco de retraso, eh, pero el Info de y llegaba a la ciudad Condal. Esta mañana, revisiones médicas, después presentación eh, más institucional en la platea del Camp Nou, eh, donde se ha producido una, una anécdota bastante divertida. El presidente eh, del FC Barcelona, José María Bartomeu, ha destacado que el padre de André Gómez, eh, Culea Cerrimo, eh, le ha regalado, no sé si sabes lo que son, unos pasteles de Belém.
1: Sí, hombre, están buenísimos. Sí, ¿no?
3: Pues mira, se ha, llevado, se ha llevado un obsequio. Bueno, no hay mejor detalle que en una primera cena, ¿no? En sentido figurado, mm -hmm. pues traer, eh, traer un obsequio y así ha sido. Encantado el presidente... Eh, José María Bartumau, que encima, aparte de André Gómez, se ha llevado unos pasteles de pelén. Pues vaya, luego después se ha ido a, a mini Estadi, André Gómez, se ha vestido de corto, los correspondientes eh, toques ante la afición, poco más de 200 eh, personas, y después esta rueda de prensa donde contaba, entre otras cosas, eh, los motivos que le han llevado a elegir el Fútbol Club Barcelona
2: bueno, ese es un tema más personal. Cada club tiene su personalidad. Para mí, lo que, lo que entiendo es el mejor para mí y que se parece más con mi personalidad desde el Barcelona. Había que elegir, no importa eh, qué club había, pero a partir del momento que, que estaba el Barça eh, no había mucho más para, para decidir el Barça y punto. Y con tantos
3: eh, centrocampistas, bueno, era interesante ver eh, lo que decía André Gómez. Son siete centrocampistas, sin contar a San y Busquets, que serían más eh, más pivotes, eh, pero muy llenos, siete, siete centrocampistas para, eh, para dos posiciones. Eh, decía André Gómez, eh, bueno, ha dicho que, que ha venido, que sí, que ha venido a jugar, eh, pero que ha venido también a aprender de grandes eh, centrocampistas. Ha destacado eh, muchísimo. Eh, Andrés Iniesta y ha confirmado que es uno de sus eh, referentes, un Andrés Gómez eh, que se ha confirmado que está convocado el día 8, como los eh, otros que estuvieron en la final eh, de la Eurocopa, como son eh, Umtiti y, y Diña.
1: Bueno, pues André Gómez ya eh, presentado con el FC Barcelona y nos hemos dado un, llevado de una sorpresa con la renovación de Macherano. Yo creo que nos esperaba ¿no? El, el anuncio, al menos hoy, de esa renovación del futbolista argentino,
3: Gerard. No, no se le preguntaba al director de secciones profesionales a, a Albert Sule, precisamente por cómo iban las negociaciones eh, para la renovación de Mascherano, recordemos que se ha, eh, se ha venido hablando muchísimo, si podía irse eh, a la Juventus si Luis Enrique lo podía eh, convencer, el argentino es una, una de las piezas claves para, eh, para el técnico asturiano, pues finalmente eh, parece que Mascherano acabó decantándose por quedarse en Can Barça y ha confirmado Albert Sule, como decía, esta renovación por tres temporadas más y su correspondiente aumento de ficha.
1: Bueno, pues Macherano renovado con el FC Barcelona, con ese aumento de ficha. Eh, por cierto, se incorpora ya, cortan vacaciones, eh, macherano, Busquets y Ter Stegen, ¿verdad, Gerard?
3: Pues sí, la, la moda Messi, ¿no? Parece uh -huh. que, que se ha instaurado este este año. Estaban estaban convocados el día 1 de, de agosto, tanto Busquets como Javier Macherano, eh, Y, de hecho, Juanjo Brau, uno de los preparadores, a órdenes de, de Luis Enrique, bueno, se ha quedado en Barcelona pendiente de si algún jugador decidía adelantar sus vacaciones y así ha sido. Eh, Busquets y Mascherano y el lunes... Se espera que también lo haga el portero, más de Ter Stegen, que recordamos el año pasado también adelantó sus vacaciones. Así que va sumando eh, puntos positivos. No sé mm. si se huele que esta puede ser su, eh, su temporada decisiva para, para al fin eh, cumplir su deseo de ser titular eh, también en Liga. Pero bueno, los números los está, los está cogiendo.
1: Bueno, pues eh, jugadores que tienen ganas de ponerse ya al trabajo y, y directivas y directivos que tienen ganas y no les queda otra que trabajar. Eh, vamos a escuchar a Robert Fernández, al director deportivo del FC Barcelona, hablando del que está siendo uno de los grandes asuntos del verano, del, del delantero suplente del FC Barcelona.
12: Llegará, llegará cuando tenga que llegar.
0: Tenemos tres delanteros que son, son muy buenos y eso, quieras o no, dificulta, pero no lo cambio. Y el cuarto delantero ya aparecerá. Tenemos tiempo más que suficiente, el 30 de agosto termina... Es el último día y decidiremos, fíjate, si tenemos tiempo para, para decidir.
1: Hombre, cuando uno tiene a Messi, a Luis Suárez y a Neymar, pues va, con más calma, ¿no? Gerard, tampoco las Hombre, prisas sí. No, son, no, a ver, los... eh,
3: prisa no hay, pero claro... Eh, Lo luego... que pasa es
1: que se escapan los que se querían, los que eh, se querían claro, se están yendo, claro. Es el problema. Claro, tienes
3: al entrenador que está diciendo, para la Supercopa de España quiero tener ya al delantero que quería, que llevo pidiendo desde el mes de enero. Ves que no llega, ves que las dos primeras opciones eh, se suman y ves, como decía Robert Fernández, ya llegará. Ah. Eh, no ha sido un estamos estudiando dos, tres opciones, es un nos han cogido a contrapié, eh, no nos esperábamos y ahora toca desempolvar la, la libreta de los delanteros para Robert Fernández. Ha confirmado el mismo director eh, técnico que están estudiando los dos perfiles, tanto el jugador joven como el jugador veterano, pero de momento no podemos aún eh, estrechar el cerco en mm. dos o tres jugadores, porque ha sido tan inmediato eh, que ahora pues tienen que volver a estudiar todas las opciones y volver a iniciar eh, conversaciones. Será será largo.
1: Bueno, pues eh, los nombres que van a ir apareciendo, lógicamente, como posibles refuerzos del FC Barcelona para esa parte ofensiva del conjunto blaugrana. Lo que se ha confirmado, Robert, en esa eh, rueda de prensa ayer es que, en principio, Arda Turán se queda que confía en ver al mejor a natural, ¿no?
3: Sí, sí, lo venimos también de, de, diciendo estos días. Luis Enrique, en la rueda de prensa, también eh, lo defendió, lo defendió mucho. Dijo que, que espera que, evidentemente, que tenga una mejor temporada que la temporada pasada, pero eh, lo justificaba, eh, recordando todos los condicionantes que tuvo, entre otros la, la, la sanción FIFA, y confía mucho en él. Y hoy lo ha vuelto a demostrar eh, Roberto Fernández. Bueno, eh, quieren darle una última sí. oportunidad, una última temporada. Y eso sí, seguro, si Arda no cumple este año con toda la temporada completa y ya en, en el stage de, de St. George's Park, eh, bueno, pues entonces supongo que su futuro ya estaría más fuera que dentro, pero tanto eh, staff técnico encabezado por eh, Robert Fernández y, y Luis Enrique, pues quieren darle esta, esta oportunidad al turco.
1: Bueno, y vamos a escuchar el último sonido en clave Barça de la jornada. Eh, ha hablado Alex Vidal en la concentración del conjunto azulgrana en Inglaterra. Y ha reconocido que el año pasado no estaba muy contento y que llegó a tener una conversación con Luis Enrique.
8: Eh, tuvimos una charla en
1: la que los dos pues nos dijimos lo, lo que pensábamos, una charla donde los dos eh, nos fuimos contentos y bueno, eh, se pudo solucionar eh, lo, lo que pasaba. Está claro que, que sí si bueno, eh, eh, al final de, de lo que pueda pasar este año eh, me pasa la misma situación que el año pasado, pues bueno, <ríe> está claro que a lo mejor sí que, que habrá que tomar algunas decisiones, pero bueno, eh, ya te he dicho que yo eh, quiero, quiero triunfar aquí. Bueno, pues eh, va a ser en principio el lateral derecho titular del Barça esta temporada, ¿no?
3: Sí, y lo ha recordado. También en otras eh, declaraciones ha dicho que la marcha de Dani Alves eh, espera que le dé eh, más oportunidades, pero mmm, tendrá que sudar sangre, porque si bien Douglas no nos cuenta para, para Luis Enrique, sí, un Sergio Roberto eh, que la temporada pasada hizo maravillas en este lateral derecho que, de hecho, Pasó por delante de, de, de Alex Vidal, y aquí es cuando Alex Vidal ha reconocido que tuvo la charla con, Ruiz, con Luis Enrique, sí. que vio que Sergi Roberto le pasaba por delante y le fue al técnico qué pasaba. Y aquí es cuando, por allá, por el mes de abril, tuvieron esta conversación, dice Alex Vidal, que lo arreglaron todo, que no tuvo nada que ver el tema del periscope, donde. Eh, no sé si recuerdas a Alex Vidal, hizo un poco de broma con su suplencia, ha dicho que no tiene nada que ver, bueno, lo tendremos que, que creer y vamos a ver a ver cómo va esta temporada, cómo empieza, en qué papel empieza eh, Alex Vidal y si realmente se tiene que plantear una salida o no a final de temporada.
1: Mañana va a llegar, un abrazo.
0: Venga, un abrazo,
3: chao. 12
1: y 43 hora menos en Canarias, pausa y seguimos.
0: En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conte. Mira que te lo ha dicho tu madre,
9: mira que te lo ha dicho
0: tu mujer, mira que te lo ha dicho todo el mundo. Las prisas no son buenas, pero es que cuando ves un Seat León, cinco puertas con llantas de aleación, sensor de parking, pantalla táctil y Bluetooth por 13.200 euros, solo hasta el 31 de julio, las prisas sí son buenas. Seat León por 13.200 euros. Red de concesionarios Seat.
7: Visión Lava ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Cumer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Cumer 4K, gratis para quien tú quieras. Progresivos Cumer 4 k El sexo es importante en la pareja.
0: Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista. Seguimos jugando al primer toque.
1: Bueno, pues ahí continuamos en al primer toque y ya sabéis que nos gusta mucho contaros aventuras y meternos en aventuras y, y que venga aquí gente fantástica y maravillosa a hablarnos de, de sus historias. Hoy están por aquí Adrián González. Hola, Adrián. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Javier Chacón. ¿Qué tal, Javier? Muy, muy buenas muy noches. Hola. Eh, bueno, dos pedazos aventureros que junto a, a, a alguno más, sí, a más se van a ir en nada a, a liarla, pero bien, ¿no? Ahí lo tenemos lo tenemos todo casi preparado. Bueno, Reto de la seda. Eh, Adrián, cuéntanos, cuéntanos un poquito en qué consiste esta aventura que vais a arrancar en unos días.
13: Muy bien, para ponértelo fácil. Eh, un grupo de cuatro amigos ¿Mm? se presentan con una idea, que es presentarse en un país del que no saben absolutamente nada. Para hacer una hazaña deportiva En una disciplina de la que no saben nada uh -huh. Es decir eh, Bueno, después de mucha investigación Para que se cumplan un poquito los requisitos que queríamos Nos vamos a plantar el 5 de agosto En Kirguistán
1: no, yo lo no más cerca.
13: Fijamos <risa> es ese, lo no, más alejado de aquí. Dijimos, ¿dónde está este? No sé, pues perfecto. perfecto dijiste,
1: que giraste es un globo y pusiste el dedo. Un poco así, un poco Ahí, no, del aquí, aquí, ha tocado,
13: nos vamos para allá. Y ¿no? si sí, sí, ¿cómo se escribe y dónde está? Surgieron. Y nos vamos a ir a hacer 800 kilómetros por allí. Eh, con un desnivel, desnivel positivo más alto, para que te hagas una idea de la altura mm. del Everest. Vamos a hacer 9.300 metros. Está mal, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Necesitamos motivación para entrenar y ahí la, la sacamos.
1: Bueno, bueno, está fantástica, fantástica <ríe> la historia. 800 kilómetros en bici de montaña. Vais a estar ocho días ahí en, en Kirguistán. Mm -hmm. Eh, buscando una aventura, y, y lo decía Adrián, eh, un, algo Javier, que es que desconocéis por completo un país que desconocéis, una disciplina que desconocéis, porque bueno, en bici sabemos montar casi todos. Pero bueno, bueno,
12: bueno, bueno no. Pero ¿no? se nos había olvidado, algunos te se te había olvidado. Yo una, una algunos cosita? se había olvidado. Sí. Yo, este reto, cuando se empezó un poquito el reto, yo fui un poquito de los que se opuso un poco al reto sí, de la bici. Porque tengo que contar una historia, una pequeña anécdota que yo no, yo problema, no sabía, no. Claro, no sabía montar en bici. No lo de cierto niño,
1: es. Pero de niño aprenderías. No me dio, me dio por el Dicen fútbol, por otro que esto de deporte. los. montar en bici nunca se olvida, ¿no? Siempre se suele. Se pues suele yo, decir eso. claro,
12: no, no lo olvidé porque no lo aprendí. No lo habías aprendido, claro. Y era más de pintar Warhammer, esas cosas.
4: <risa> <risa> yo era fútbol, solo fútbol y no me
12: sacaran del balón. Y ya te digo, hace cinco años aprendí a montar en bici para, bueno, para hacer un recorrido por Berlín uh -huh. con los amigos y no volví a tocar la bici. Hasta hace ocho meses, nueve, que compramos las bicis, y os ha imaginado la estampa de salir Marías. con nuestra bici Vamos a dar una vueltecita para estrenarla y yo no saber montar en bici. Sí, sí. Así que para mí es un. Y ellos reto. lo sabían.
1: Lo sabían que no ellos ellos los, en bici, ellos que sabían aposta. Sí, sí. sí. Amigos <risa> a medios.
12: Son mitad. Así que, pero bien, ya ves. Fue un reto un poco duro porque mm. era de la nada, una disciplina que yo no dominaba en absoluto. Sí. Y bueno, ahí estamos dándolo, dándolo todo. Todavía sea, pues por sido ello. el que más
13: ha tenido que apretar en este ¿Eh? reto. Sí, 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 no. sí, sí. Bueno, bueno.
1: Eh, tenéis ya todo preparado, las maletas medio listas, sabéis lo que os tenéis que llevar, tenéis el pasaporte, todas estas cosas. Que no.
12: que vuestra madre, ¿no? A ver, que no se os olvide <ríe> nada. Reva...
13: Llévate la Rebeca. El seguro, médico. <ríe>
12: Sí, yo, vamos, está más o menos preparado, más o menos. O sea, la verdad es que lo tenemos todo, pero siempre cada día van surgiendo dudas y, oye, acuérdate de esto, acuérdate cómo embalar las bicis, porque parece todo como que es irse allí y pedalear, empezar a pedalear, pero llevar la bicicleta desde aquí, desmontarlas, embalarlas, Exacto. los billetes, los visados, informarse sobre el país… La ruta, desniveles... Posibles... Eso, todo eso lo tenemos preparado. Ya. Claro, todo eso está preparado. Sí. Por eso me lo sé sí, de memoria. Sí, vale, vale. Poblados que estén cerca de la ruta para sí. bueno comida, bebida... Pero bueno, ya te digo, siempre van surgiendo cosas en el en el camino. Siempre mm. se... Una duda, pues esto, pues más claro. información sobre esto. No. O sea que vamos poco a poco, pero está el 95% estaría. Sí. Bueno,
1: decía Adrián, antes de empezar, que él va a ser el primero que se va para allá. Eh, sí, que se marcha el 1 de agosto. Pues mm. claro, eh, esto parece muy fácil, ¿no? Dice, va no vamos allí claro. y ya. Pero ¿y si pasa algo? Exacto. Hay que tener preparada, sí. preparado bien todo, ¿no? Todo una, bien atado.
13: Una de las cosas que nos planteamos haciendo estos retos es hacer locuras sin que sea una locura. Claro. Es decir... Locura eh, pero con control. Exacto, con cabeza. Sí. O sea, si queremos también un poco animar a la gente para hacer estas cosas e intentando meterle un poquito de... Intentar ser un poco, no un ejemplo, porque suena si no, un poco mal decirlo, uh -huh. pero sí ser un poquito esa motivación... Eh, hay que dar importancia a la preparación que, que todo este tipo de retos requiere entonces sí que me voy el 1 de, de agosto me voy para justamente para contactar con una tienda de bicis por si alguna bici se rompe uh -huh. contactar con un driver por, el caso, si en, por si acaso pasa algo que nos venga a rescatar o nos venga a recoger o a traernos esa bici repuesto entonces todas esas cositas que, que faltan por apretar voy yo a, con esos 5 días de, de ventaja uh
1: -huh. para cerrar Bueno, eh, no es la primera aventura que tenéis no,
13: ni la última. No, seguro que la
4: última no.
1: Tres años que lleváis ahí dándolo, dándolo todo. Dándolo todo. Eh, empezaste uh -huh. cerquita, Menorca, que eso era, eso sí. era más fácil. Sí, sí, sí. Eh, luego un poquito más lejos y ahora, ahora está. Contar un poquito esas tres aventuras que habéis, sí. que habéis yo, tenido.
12: Yo en la primera reto que hicieron de Menorca no pude asistir porque uh -huh. bueno hice otro viaje, entonces se encargaron un poco ellos uh -huh. de de prepararlo, fue menor... Bueno, que lo cuenta Adri, que seguro que se sí, acuerda mejor. Sí, la idea
13: es... Yo vine de... Estaba viajando... Bueno, estaba trabajando en Canadá. Vine uh -huh. ya para, para Madrid. Y la idea es que yo quería seguir haciendo o llevando el tipo de vida y descubriendo tantas cosas uh -huh. como estaba haciendo en el extranjero, pero en, en Madrid, junto a uh -huh. mi familia y con mis amigos. Y entonces cogí a mi hermano, le dije, tío, en un, tenemos un mes nos cogemos los kayak aprendemos a bueno aprendemos lo que es un kayak porque no sabemos <risa> ni cómo era un kayak cogemos el remo y, vamos a, a darle. y en siete a días darle. nos planteamos la vuelta la vuelta a Menorca eh, ah. en autonomía es decir en, llevando nosotros la comida eh, durmiendo al raso un poquito esa a la idea ah. sí sí
1: Claro. O sea, primera aventura acabó bien, porque sí. estés aquí. Sí, sí, acabó sí. Muy bien. ¿eh? Acabó, fue, acabó que no es poco.
13: Además que tuve mucha suerte porque no uh -huh. contábamos con el buen tiempo que íbamos a tener, nos decían uh -huh. que íbamos a tener peor tiempo, uh -huh. y, y al final los kilómetros que nos, nos planteábamos se nos hicieron incluso fáciles, o sea uh -huh. que también eso quizás nos dio ánimos para hacer el segundo que se, nos, que se nos fue de las manos. Y el segundo, en ese sí que estuviste tú, ahí sí que estuviste. Ya y vi, que fue. vi las
12: caras que traían, la ilusión con lo que me contaban, digo, ¿Eh? yo no me lo puedo perder. Claro. Ya aprenderé a montar en bici, a lo que sea, aprendo, pero tengo que estar ahí. Mm. Y el año pasado hicimos, bueno, el reto era el reto Mont Blanc, mm. queríamos uh -huh. hacer la ascensión al, al monte Mont Blanc, pero bueno, por circunstancias climatológicas no podíamos uh -huh. acceder por la, por la vía que nos habíamos preparado. Uh -huh. Tuvimos que buscar diferentes vías, la italiana eh, era más centrada en el tema alpinismo que controlábamos sí. menos, entonces tuvimos que buscar en el mismo día, o sea, en el acto, eh, buscar mm. diferentes vías y diferentes zonas. Sí, el
13: problema es que hacía demasiado calor, nos fuimos en julio mm. y justamente la montaña se estaba derritiendo, entonces claro, había un montón de prendimiento posible, de nieve imposible. O sea, cerraron directamente, bueno, no sé si hubo dos, dos accidentes, tuvieron que rescatar a dos alpinistas mm. y bueno, estuvo un poco feo. Y, y lo que
12: te digo, locuras con cabeza. Claro. Está no, en peligro bueno, ya nuestra vida y ya no lo planteamos seriamente. Eso. ¿Sí? Esa, ahí pusimos en la cabeza que, que lo que también queremos decir a la gente, que no. si sí se ve desde lejos cuatro personas con poca experiencia en la disciplina, que hacen una locura, pero que siempre la cabeza por, por delante mm. nos obligamos a formarnos al máximo justamente para tener un poquito de recursos claro.
13: tener ese plan B, ese plan C
11: mm.
1: no son aventuras fáciles, eh, son aventuras diferentes ya decimos tres años, la de Menorca, la de Mont Blanc y esta tiene algo todavía la de Kirguistán tiene algo todavía más especial sí. eh, que lo hace si cabe, porque antes decíamos locura con control, con control sí. y encima con una fantástica un fantástico mm. propósito sí. que es el de ayudar a aldeas infantiles y el de ayudar a chavales en, en Kirguistán ¿no?
13: Bueno, es un poquito lo que decíamos, los retos van evolucionando, nosotros vamos evolucionando también en la preparación de estos retos y queríamos hacer un poquito más grande. Queríamos hacer que ya no solo dependiera de nosotros o fuera para nosotros y para la gente que nos sigue, uh -huh. sino también fuera también allí el donde vayamos, poder hacer, causar un impacto positivo. Uh -huh. Es decir, ya no solo transmitimos el mensaje a la gente de aquí de venga chicos, salir de la zona de confort, venga chicos, vamos a hacer nuestra vida interesante, vamos a, vamos a hacer esto mágico sino que vamos a hacer que también de esto saquemos algo y podamos ayudar. Uh -huh. Entonces, uno de los retos de este, de este proyecto, del reto de la seda, era estudiar la cultura de, del país uh -huh. y ver cómo podemos influenciar de manera positiva en ella, como te he dicho. Uh -huh.
12: De esa manera también queríamos un poco ya no solo hacer el acto solidario, que bueno, para el país siempre es positivo y todo, yeah. y también un poco involucrar a la gente, porque si es verdad que después del reto Mont Blanc, todo el mundo decía bueno, a ver cuándo saquéis un reto para todo el mundo para a lo mejor otros amigos, mm. que siempre sois vosotros, o sea, que se querían involucrar en el reto es imposible llevar a todos nuestros amigos, sí. a todas las personas, sí. a cualquier reto entonces lo que hicimos también un poco, pues eso dar ese, esa participación esa forma de pedalear que tiene todo el mundo mm. de, pues eso, aportando su granito de arena uh -huh. ya no solo para que no sea el reto solo nuestro de eso hacer los kilómetros que hayamos eh, que hayamos puesto los 800 kilómetros sino que ellos también pues bueno participen y se vean involucrados en lo que es el reto que es un poco el reto de, de todo de todo el mundo que quiera participar cómo puede hacer
1: la gente porque seguro que hay gente que nos está escuchando y que está diciendo mm. a ver estos chavales se van a Kirguistán vayan allá a pegarse una buena paliza en bici y queremos ayudar a que bueno pues que al infantiles pueda construir creo que es un campo de fútbol no lo que se va a sí. construir con él lo que decimos es buscar eso buscamos
13: que es un proyecto en el que pudiera pudiera mezclar el, la educación el mm -hmm. deporte y la y mejor, mejorar la vida un poquito de esos niños de allí. Mm. Recordamos que Kirguistán es un país, el, segundo más pa, el, el segundo país más pobre de, de Asia mm -hmm. y un 33%, 37% de los niños se encuentran en situación de pobreza. Mm. Entonces queremos darles la, la oportunidad a esos niños de recibir la, a lo que a nosotros nos ha ayudado tanto. Entonces a través de migranodearena.org, mm -hmm. si escribís Reto de la Seda... Desde ahí es donde estamos haciendo el crowdfunding, estamos recaudando dinero, recogiendo todas esas aportaciones de, todo, de toda esta gente que, que nos quiere apoyar para construir un espacio multideporte donde estos niños puedan ser educados a través de una cultura deportiva uh -huh. que es lo que nosotros estamos apoyando lo que creo que para los niños puede ser más interesante y les puede llamar la atención y por donde nosotros podemos también tener un poquito más de mano uh -huh. ya que no lo
1: conocemos Pues uh -huh. nada, ahí está miranabena.org, <rg> ese reto de la seda ahora en las redes sociales también lo ponemos para que la gente pueda buscarlos en, en Twitter, sí, sí, en sí. Facebook sí. por todos lados YouTube, y seguro que en lo, en en todos lo, lo encuentran <rg> y la gente tiene facilísimo sí, sí. el poder llegar a ese, a ese lugar y, y colaborar un poquito con esta aventura que además como decimos es fantástica para ayudar a los chavales de, de Cristán bueno pues Adrián González Javier Chacón uh -huh. y los otros dos que no se me olvide para decirles Jorge el nombre Jorge Angulo y Saúl, Saúl González Jorge Angulo y Saúl otros González que son los otros dos compañeros que sí, se marchan los cuatro a tope, un para de... allá con este reto de la sala bueno nada chicos que haya suerte que estoy seguro que ya tenéis en mente el siguiente eh, ahí estamos eh. melecaña, ahí estamos le caña <ríe> <ríe> para la
12: siguiente sesión ya, ya os ya te, lo, lo, propone, te a lo propondremos
1: con tiempo para que se parezca nosotros nos animamos aquí aquí hemos hecho alguna locura que otra así que no lo digan <risa> que <lo> podemos <pueden> apuntar <risa> rápidamente. Eh, nada, chicos, que vaya bien, que acabe fantástico, y seguro que va, que va a ser así y seguro que conseguís ayudar a la gente, que eso es lo que más me gusta de esta aventura, ¿vale? Muchísimas sí, gracias. gracias. Un placer estar hoy con vosotros.
0: Muchas gracias por la cantidad. En, en Onda Cero, al primer toque. Vuelve España el espectáculo más emocionante. Las superestrías de WWE, Roman Reigns, AJ Styles, New Day y muchos más. No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona,
11: Madrid y Bilbao. Consiguía tus entradas en el corte inglés, Ticketmaster, Mister Entradas y
7: Proactive.es Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
4: Com. No me vale este mosquito, ya. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véala en...
7: Pulipunto, pulipunto punto com. Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia Coomer 4K, los únicos con visión perfecta el segundo par de Coomer 4K gratis para quien tú quieras progresivos Coomer 4K, solo en Vision Lab En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre sean publicidad leal, veraz, honesta y legal por eso anunciantes, agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol
8: A ver, ¿qué nos hemos dejado por ahí sin contar? Luis Mipabón, buenas noches. Muy buenas noches, Óscar. En los amistosos de pretemporada, el único duelo entre equipos de primera división, protagonizado por Sporting y Atleti, ha acabado en empate a uno con goles de penalti de Burgui y de William para el conjunto bilbaíno. La Real Sociedad venció en Holanda al Coniasport de Turquía por la mínima con gol de Mikkel Oyarzabal. El otro equipo vasco, el Alavés, perdió en los penaltis ante la Unión Deportiva Logroñés en el trofeo Villa de la Guardia tras empatar a cero en los 90 minutos. El Leganés suma su segunda victoria de la pretemporada por 1-3 frente al Fuenlabrada, con goles de Gabriel Pires y los canteranos Avilés y Miquel. Otro recién ascendido, Los Asuna, tuvo que remontar al Sevilla Atlético, al que se impuso por 1-2 con goles de Berenguer y Keman. En tenis, Carla Suárez ha sido eliminada en segunda ronda del torneo de Montreal por la eslovaca Cristina Kukova. Con la eliminación de la tenista canaria, el torneo queda sin representación española tras la baja de Garbiñe Muguruza por una dolencia gastrointestinal.
1: Gracias, Luis. En las redes sociales, ¿qué han dicho los oyentes? Javier Matiachi, bienvenido, buenas noches. Gracias Oscar, buenas noches. Hemos preguntado a los oyentes sobre el futuro de Popa y hemos tenido muchas respuestas y en general muy igualado entre Manchester United y Real Madrid. Eso sí, alguno todavía cree que se va a quedar en la Juventus. Sobre este tema, arroba peonza 46 nos dice, miedo me dan las cifras, solo con las comisiones, ya me parece un disparate, sea cual sea el equipo. Y que se pasen por la cuenta, arroba el primer toque que hemos subido el gol que ha marcado Falcao y con el Mónaco. Vamos, ahí estamos, ahí eh, arranque, portabas. ¿Qué tal Oscar? Muy buena. Buenas. El gol, por cierto, que nace fuera de juego. el diario vas <risa> y dan, aprieta a Florentino por Popa. Preferida para reforzar la plantilla del Atlético de Madrid, dicen Costa llama a Simeone para pedirle que le espere. Y el diario Sport en busca del 9 perdido: Mario Gómez, Ayoce Pérez, Lacassette, Van Persi, Lucas Pérez y 33 nombres más. Y dedicado para nuestro oyente en Twitter están 1927, que nos ha dicho el no dado el once del Paris Saint Germain, pues lo damos porque ha salido ahora Trap, Orié, Tiago Silva, Kimpembe, Cursawa, Calellari, Rabiot, Pastore, Lucas, Icone y Cabani. Así va a jugar en nada en media horita Partidazo. el Paris Saint Germain. Ante el Real Madrid. Os quedáis con Noches de Radio con Carlas Lamelo. Mañana más, al primer toque. Hasta luego.